0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast vidéo 0 à 100. Je suis toujours accompagné du euh, très en forme euh, Lingboss. Je cherchais le mot. Bonjour, Bonsoir Lingboss. Bonjour, bonjour. bonjour. Il est mou. Euh, C'est le temps. dernier épisode de cette première saison. Euh, oui. On va prendre quelques jours de repos. Euh, quelques semaines. Semaine. Semaine,
1: semaine.
0: Semaine, <rire> semaine. Ouais, semaine. On va prendre quelques semaines de repos. On reviendra sûrement à la rentrée en
1: septembre je pense, ouais. quand je serai décidé. Après, on aura beaucoup de taf en septembre aussi pour d'autres raisons, mais... Euh, oui, donc, euh, ça sera voilà, un voilà, peu mais compliqué. Je... Donc, voilà. du coup,
0: on va vous faire un menu maxi best of de ce qui s'est passé les 15 derniers jours. On va parler un peu de tout, on va parler de, de, de séries spéciales qui se sont envolées en quelques minutes, euh, de Peugeot qui sort un, un alternatif au SUV. Euh, comment ça s'appelle Du retour d'une légende des rallyes de la et de la nouvelle tronche des dacia puisque dacia ils ont fait un truc qui est quand même très rare dans le dans le dans le monde automobile je cherchais mes mots bref venu me excuser je pense qu'on est tous les deux fatigués et donc ça va être bref on passe la seconde tout de suite après cette virgule
1: Là, c'était
0: une de... Et la première grosse news de ce... On passe la seconde. Euh, ben c'est les Peugeot qui présentent euh, son dernière, sa dernière arme euh, en date. Donc, on le connaissait sous le projet P54. Donc, c'est de la famille des Peugeot 300. Maintenant, dans la famille Peugeot 300, je voudrais la 408. Le retour du, et du 400 chez Peugeot, on ne l'avait pas vu depuis oui. la 407. Donc, ça commence un petit peu à remonter.
1: Ça fait plus de
0: 10 ans qu'on n'avait pas eu de 400. Bah, C'est ça.
1: Après, vu, vu l'échec de la 407, en vrai, enfin l'échec en termes de fiabilité notamment, euh, c'était considéré comme vraiment une des pires voitures de Peugeot. Euh, C'est euh, pas une... Enfin, après le, 3... après, le 1008, mais... le 1007, mais... Euh, mais sa famille 7, hein, euh... toute la famille des ouais, 7 de suite...
0: chez Peugeot était ratée. Hein.
1: C'est ça, mais la 407, c'était dans les... Dans... C'était dans le top, hein, vraiment. Euh...
0: Oh, je te, top top quand même, je, je te mettrai
1: quand même la 307 dans le top aussi. Hein. Ouais, ouais aussi. Mais la 307, c'est bien vendu, elle, parce que l'aspect Berlin Compact était toujours aimé. Moi, j'ai beaucoup de 307 Alors, à l'époque.
0: Berlin Compact qui ressemblait beaucoup à un monospace. Parce que, faut ouais. pas se mentir, la 307
1: moi, était quand même vachement ronde. Ouais, après, pour moi, ça ressemblait quand même à une grande 207. <rire> mais, ouais, mais après la vraiment, 207, moi, bon, bref. Je suis monté, c'est pas si grand que ça, une 307, hein, quand même. Ouais, mais c'était
0: c'était très habitable. Tu vois, tu avais bonne surface lumineuse qu'on ne trouve plus aujourd'hui avec les voitures, avec les meurtrières, euh, les oui, petites surfaces ça, vitrées. Oui. Euh, bon bref, donc Peugeot vient de te présenter sa nouvelle 408. Oui, puisque chez Peugeot tout s'appelle 8 maintenant, puisque le 8 représente le signe de l'infini. Donc Peugeot. Oui, maintenant le...
1: on n'aura jamais la, la 9 et tout parce que je pense qu'ils ont voulu éviter le problème de la, 400, de la 309. Oui. Du coup. <rire> mais, bah, bah c'était soit tu l'appelais 301,
0: soit tu l'appelais 309. Le problème, c'est hum. que bon, petit aparté historique de la 309, la 309 n'est pas une Peugeot. La 309 est une Talbot qui est devenue une
1: Peugeot. Oui. Parce que c'était quand... grosso modo une version berline de la 205.
0: Voilà, c'est ça. Et la 309 c'est quand Talbot euh, Peugeot a mis trois euh, balles dans la tête de Talbot et a récupéré le projet mais il faut savoir quelque chose c'est que la 309 elle s'est pas si mal vendue que ça et surtout mmh. qu'il y a une version qui est de la dynamite sur la 309 qui s'appelle 309 GTI et qui aujourd'hui vaut pratiquement aussi cher des... que des 205 GTI parce que la cote remonte de la 309 GTI bon après on est style années 80 hein. faut vraiment aimer euh, ce, ce style là de, de Berlin euh, de Berlin Tricor
1: la ouais, 309 GTI, euh, si je me souviens bien, c'est juste une 205 GTI, un lit 9, euh, mais en, avec encore de 309. Hein, donc, euh...
0: Ouais, mais tout le monde dit que la tenue de route de la 309 GTI est bien meilleure que la, 300, la 205 parce que, si je ne dis pas de bêtises, euh, elle a un, un, un différentiel différent, si je ne dis pas de bêtises, et des réglages différents, bref. Euh, je ne hum. suis pas spécialiste là dedans je sens que je vais me prendre des cailloux, mais... Non, c'est euh...
1: sûr... que c'est La 309 GTI 16, qui elle est vraiment chère, parce que justement c'est la, 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 la version 16 soupape. C'est la version 16 soupape.
0: Et ironie ouais. du sort, ironie du sort, euh, le moteur qui est sous le capot de la 309 GTI 16 est sorti en premier sur la BX GTI 16 soupape. Comme ah, non, dirait l'autre, cher. cher. voilà Bref, revenons à nous motons. Donc, revenons à cette nouvelle Peugeot 408 euh, qui va se, se placer entre la 308 et la 508. Euh, Comme c'est term... bizarre. bizarre. En termes de taille, pas en termes de style, parce que, bon, on a eu une petite discussion en privé euh, assez longue sur cette voiture. Mon mm -hmm. cher comparse qui est à ma droite trouve que ça ressemble beaucoup trop à un SUV Ça, les filles du... Ouais, SUV coupé. Un, SUV coupé. Un, un fastback. Alors attention, bon, oui. je sais, je reprends le, le discours marketeux de chez Peugeot. C'est un fastback, c'est pas un SUV coupé. Ne l'appelez pas SUV coupé. Peugeot ne veut pas mais... l'appeler SUV. Peugeot veut l'appeler Berlin fastback.
1: Ouais, mais le truc, c'est qu fa... qu'en vrai, tu as des fastbacks, genre par exemple, tu vois, la, la passade CC, c'est un fastback. Par contre, ça, c'est plus... Théon, maintenant, s'il te plaît. L'Arthéon, oui, maintenant, pardon, pas vais passer à je suis à l'ancienne. Euh, L'Arthéon, c'est un Arteon, un ou même la, la, la i30, euh, La hauteur de Flogo là, lui, il, a une, il a ça. Flogo, c'est un, quelqu'un de l'asso dans laquelle on est aussi. Mm -hmm. Il a ça, il a une i30, je l'ai vu, il a une i30 fastback, et pareil, est, ça, c'est un vrai fastback. cest C'est-à-dire mm -hmm. une berline avec vraiment le coffre qui va bout. Là, en fait, ils ont remonté le, le, le coffre, enfin, ils ont remonté la ligne de coffre pour l'amener jusqu'au toit. Et pour moi, ça, c'est plus un truc des SUV. Euh, oui. Le, le coffre est ultra massif, en fait, quand tu regardes. Le, oui, la voilà de coffre, ça. Alors, alors, le cas final il est ultra massif.
0: Attention, pa, voilà, la, la voiture euh, prend, euh, si je ne dis pas de bêtises, 20 cm par rapport à une 308. Ce qui mmh. est pas mal, hein euh, la 308 n'était ah, en... pas petite, 15 cm, voilà, c'est ça.
1: C'est 4,55, 4,60, pas plus Donc 4,60. 4,60, ok. Euh,
0: non, 4,69, excusez-moi, 32 cm 4, de plus par rapport... Ouais, ah. par rapport à la, à la 408. Et ah, en termes ça, de hauteur. C'est
1: même de la grande Berlin,
0: ça. Ouais, et en termes de hauteur, par contre, en termes de hauteur, c'est kiff-kiff, puisqu'elle euh, paraît grande comme ça, mais apparemment, elle ne fait qu'un mètre cinquante de hauteur, ce qui correspond à peu près à une époque, une C3. Une C3 faisait un mètre cinquante de haut. Euh, mais c'était plus long, oh, oui. tu vois. Bah,
1: une C3, c'est une bulle. Hein. C'est ça. c'est. Voilà,
0: euh, donc, euh, donc, au profit des passagers et du coffre, fun fact: les, des, euh, les concepteurs de la voiture ont dit que les portes arrière étaient aussi grandes que les portes avant. Ils ont fait aussi une petite astuce qu'on voit là sur cette photo-ci. Euh, pour ceux qui ont la vidéo, et nous, on va s'occuper de le décrire. Ils ont fait des espèces d'ailes de chauve-souris à l'arrière, sur la lunette arrière. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont reculé les charnières pour pouvoir garder, de la, euh, pour ne pas descendre la ligne de toit. Du fameux face-back, trop tôt. C'est-à-dire qu'ils ont. La ligne de toit descend derrière la tête des passagers. Donc, du coup, techniquement, ils ont été obligés de reculer aussi les charnières pour pouvoir. Euh, bah, pas que ça touche dans l'habitacle.
1: Euh... Je remarque un truc, par contre, c'est qu'il y a quand même les. Euh, à l'arrière, t'as quand même vraiment des triangles qui ne sont pas des vraies vitres. Donc, la visibilité à l'arrière doit être vraiment dégueulasse.
0: Alors, c'est un effet de style. Hein euh, ouais. Très clairement, c'est des pièces en plastique noir laqué qui font comme s'il y avait une vitre. Les mecs qui s'amusaient à dessiner avec les camouflages, ils se trompaient, ils pensaient que c'était une seule pièce de carrosserie. Alors, je veux même pas imaginer en pièce de carrosserie, qu'est-ce que ça donnerait Ça donnerait quand même des épaules assez moches. Euh... Mais même,
1: de manière entière de visibilité, je trouve c'est dégueulasse. Hein mm. Je pense que Beaucoup... avis, tu vas
0: rien voir dedans. Beaucoup critiquent aussi les énormes pare-chocs arrière euh, oui. qui sont très visibles. Alors, tout le monde se plaint aujourd'hui que les pare-chocs n'existent plus et que le moindre coût euh, vous abîme la voiture à, à vie et vous marque un peu. Là, je suis désolé, mais la grosse pièce en plastique, ça fait quand même massif et ça fait protecteur. Tu pas peur mais de taper
1: encore une fois, pour moi, c'est le concept. Hein, c'est le concept de vouloir faire un, un truc qui ressemble à la si tu mets, Je ne sais pas si tu, mets, tu montes quelle photo là, mais si tu montes la photo, la vue de côté, tu le vois très bien, notamment à l'arrière avec ce pare-choc là, que le but c'est de vouloir faire croire qu'on a remonté la voiture en termes de hauteur au sol. Mm -hmm. C'est. Tu regardes vraiment, en fait, avec le fait que ton pare-choc soit découpé et que la carrosserie commence plus haute, et que la carrosserie couleur carrosserie commence plus haute, t'as vraiment l'impression que la voiture, ils ont voulu faire croire qu'elle est plus haute par rapport à ce qu'elle est, en fait. Mm. Et pareil avec tout le bas de caisse, hein, bien sûr. Mais...
0: Il y en a beaucoup aussi qui sont triggers par les jantes qui est un rectangle dans ouais. un rond.
1: Ouais, c'est un peu... Euh, les jantes, vraiment, font... Enfin, je ne pas dire qu'elles font mal... pas qu'elles font mal aux yeux, mais c'est qu'elles font... Euh, en fait, elles sont assez complexes et tout, et du coup, euh, c'est compliqué à lire. Alors comme, attention, comme petit euh,
0: petite information des, des concepteurs de la voiture. Apparemment, ça a été un enfer à faire, et la jante est asymétrique et donc ils ont dû gratter de la martière à plusieurs endroits pour que euh, quand elle tourne, elle reste euh, comment s'appelle
1: euh, Elle reste ah, équilibrée. Elle équilibrée. Voilà. Ouais. Bah, après c'est, après moi j'ai comme ça. Compli... J'espère que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer parce que moi je suis pas un gros fan là. Et honnêtement. Euh... C'est une option. Hein. Euh, ouais, bah, oh, euh, c'est, mais euh, parce qu'en vrai, ça, ça me ferait mal au cul qu'effectivement, personne n'aime et du coup, qu'en fait, personne n'achète ça. Et que, parce que bah, justement, par exemple, ça fait mal aux yeux. Hein, au, enfin, les mal voir, aux yeux il faut, les faudra les voir
0: en mouvement parce que je pense qu'à mon avis, ouais. ça va être très perturbant en mouvement. Euh, ouais. La calade avant, euh, c'est le nouveau style de chez Peugeot, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une espèce de calandre qui se ferme en fait, qui est euh, fermé sur le côté des feux et qui s'ouvre petit à petit. Donc de loin, euh, on a l'impression qu'en fait, on a un seul bloc. Je pense qu'à mon avis, ils vont euh, carrément fermer complètement la calandre. Il y aura un effet de style fermé quand il y aura la version électrique puisque cette voiture sera proposée en électrique d'ici l'année prochaine mm -hmm. avec la 308. Euh, et l'intérieur euh, est à l'intérieur de 308. De la part des, euh, des des concepteurs de la voiture, l'intérieur a été développé pour cette voiture et a été transposé dans la 308 après.
1: Ouais. Euh, après, euh, je remarque un truc surtout, euh, c'est l'intérieur comme le truc comme ça qui fait out, tu vois, qui fait un peu une sorte de sablier là sur, euh, enfin l'avant pardon, l'avant, la calandre qui fait une sorte de sablier, ça me rappelle à une autre marque. C'est ça me rappelle Lexus en fait, on dirait. C'est pas faux, ça, ouais, c'est un, un petit côté Lexus. Euh,
0: côté motorisation, oubliez les diesels hein, euh, oui, oui. C'est fini Il euh, y aura un moteur essence Et deux moteurs euh, hybrides rechargeables de, Allant de 130 à 225 chevaux euh, Côté gamme Peugeot est en train de simplifier la gamme De la, 3, de la 408 Puisqu'il y aura trois finitions euh, Finition entrée de gamme Allure, Allure plus pack Et haut de gamme euh, GT Donc euh, il y aura Exclusive, exclusive. Bref, pour l'instant, on n'a pas les tarifs. Euh, on n'a pas vu toutes les finitions. Euh, on n'a pas vu toute la gamme. Euh, Je pense qu'à mon avis, on aura les tarifs au moment du, euh, du salon de l'auto de, de Paris qui sera en octobre je pense que ça sera par là qu'on aura les dernières couleurs et tout ça, etc. etc. Et, et surtout les versions finales, puisque là, ce qui a été présenté, c'est clairement une version de pré-série. Euh, les tests ne sont pas finis et euh, les réglages ne sont pas finis. faudra voir ce que ça donne en vrai dans la rue. Il euh, y a comme tu l'as dit, Link, il y a plein de détails qui, euh, qui trigger. Euh, mmh. la, les jantes me trigger. Euh, L'espèce de fausse custode à l'arrière me trigger aussi, hein, on va pas se mentir. Dire.
1: après le, SUV, le look SUV me trigger personne, Non mais... moi le look,
0: le look SUV tu vois, me, me trigger pas parce que c'est quand même Une sacrée prise de risque De, faire, de, de, de revenir dans le genre Berlin parce qu'on revient plutôt Dans le genre Berlin et moins 4x4 mm -hmm. euh, donc on est plutôt dans le genre Berlin plutôt Basse De SUV plutôt bas Avec une ligne qui Plonge très fortement à l'arrière Comme tu l'as dit euh, mais bon le, marché, le Les constructeurs vont là Où va le marché Donc mmh. il faut que tu aies un minimum de SUV C'est un, un des, euh, des concepteurs De la voiture qui disait Ça peut, ça s'adresse aux gens qui sont chez Peugeot Depuis longtemps, qui ont acheté leur troisième 3008 Et qui veulent partir sur autre chose qu'un 3008
1: Ouais Bref, bah, bof, perso, bof, toujours hein. euh, Par contre Moi j'aurais préféré la 408, le Chinoise Tu vois par exemple
0: oui mais la 408 si la 408 chinoise est basée sur l'ancienne 308 qui n'est plus produite en France.
1: Euh, ouais, alors peut-être, mais vraiment visuellement quand tu regardes la deuxième la deuxième génération de 408 chinoise, euh, vraiment tu fais putain il y a une C5. <rire> ouais, arrière, mais bon c'est plus pour nous, c'est voilà c'est ouais. fini. Les chinois faut savoir que les chinois sont très berlines en fait encore eux, euh, eux ils ont pas ils ont pas adhéré au concept du SUV pas trop. Et oui, du coup, ils, ils sont, sont très, très berlines et... et très grandes derrière c'est ça et du coup en fait euh, les du coup là-bas en fait euh, faut savoir qu'en Chine PSA enfin Stellantis euh, pour ce qui est Peugeot et Citroën fabrique encore justement des grandes berlines notamment la C5 la C6 et, et la C408 et, euh... et,
0: et on appelle ça des ber... précises des berlines tricorps, c'est-à-dire euh, quatre portes ah. une
1: malle c'est ça après, ah, tu bref. peux faire des berlines tricor, tu peux faire des berlines tricor à euh, Lyon hein, genre euh, typiquement, la, typiquement la Renault Safran, la Renault Laguna et la Ouais, mais la, les,
0: les, les 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 chinois sont pas très friands de ça, ils préfèrent euh, la mal.
1: Oui, oui, non mais ça je sais pas le, le, le concept mais c'est tricor, attention, tricor veut pas forcément dire mal. C'est tricor veut dire qu'il y a trois il y a trois parties qui sont Oui, qui trois a, volumes, sûr. Mais
0: c'est pour voilà. ça que je dis tricor à mal. Oui.
1: Non mais c'est pour c'est pas que pour toi, c'est pour les mmh, personnes oui, 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 oui. Bon, on va
0: parler d'autre chose euh, qui est un petit peu plus rigolo. Euh, Connaissez-vous l'ami euh, Je pense que tu en as déjà vu, toi, du côté de Nantes, peut-être Oui, bah, ai Moi, vu, je suis en de mon taf. Euh, euh, bon, moi, j'en ai même vu, même de mon côté, de... dans mon département paumé, j'en ai déjà vu des amis. Euh, on vous rappelle que dans un précédent épisode, on vous avait présenté le concept car de Ami Buggy. Eh bien, tellement les gens ont aimé que Citroën a décidé d'en faire une version de série Limité mmh. à 50 exemplaires. Alors, ça sera la même puissance et tout ça. C'est juste au niveau look. Vous savez, combien, en combien de minutes se sont vendus les 50 exemplaires
1: Je ne sais pas, en 5. 18 minutes. 18 minutes, beaucoup quand même. Et du coup, 18 marrant, minutes que... à 10 000 euros. Ouais, ce qui est marrant, c'est que Citroën a fait une pub derrière. Je ne sais pas si tu avais vu. C'est genre, euh, celle-là, même Elon Musk ne pourra pas se l'acheter. Et marqué Citroën ami, c'est en rupture de stock.
0: <rire> Bref, donc cette amie des plage, puisque euh, c'est plutôt euh, dans cette optique-là que euh, Citroën est parti. Rappelle beaucoup la méhari à son époque, hein, euh, oui. euh, Truc ultra dépouillé. Euh, euh, pas de portière, oui, 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 vous avez bien entendu. Pas de portière, c'est des tubes Ouh. en métal qui vont faire office de portière. Des, des portillons de magasin, si vous voyez bien, vous savez, quand vous rentrez dans le magasin, il y a un petit portillon, ben c'est ça en fait. <rire>
1: Mais c'est pas la seule voiture à avoir ça. Il y a une autre voiture que je sais plus son nom qui a ça. Euh... Bah, c'est le, le Camacho dans GTA qui a ça. Oui, <rire> pardon. Oui. Euh, une, couleur
0: une couleur camouflage, oui, parce que ça sera la première fois qu'une amie aura une couleur. Euh, Keki, puisque... Kaki. Kaki. Kaki, euh, marqué très noir au niveau des jantes, puisqu'il faut que ça ressemble quand même un petit peu à un truc qui va dans, dans le sable et tout. Euh, dans même... SUV, par exemple, quoi. Mmh, même puissance, euh, les jantes sont dorées. Euh, vous pourrez dire que vous avez de l'or sur votre voiture. Alors euh... non, elles sont dorées,
1: elles ne sont pas en or. Hein, elles sont, sont dorées. Et un toit ouvrant. Oui, pourquoi en pas. En toile, hein. mais un toit ouvrant quand même. Et ce qui aurait été cool par contre, ce qui aurait été cool, c'est qu'ils soient vraiment qu'ils aillent vraiment à fond là-dessus et qu'ils retirent le toit en fait. C'est juste qu'ils fassent vraiment un buggy, et dans le sens, que plus par brise, plus de toi. Et ça, ça aurait été marrant. Ça, ça aurait été très marrant. Bref,
0: donc, euh, ne cherchez pas, vous ne l'aurez pas, hein, puisque les 50 exemplaires ont été vendus. J'ose même pas imaginer dans, combien de, dans quelques semaines les, les scalpers qui vont la revendre, peut-être 15 000 ou 20 000 euros. Euh, sauf si Citroën a fait signer un contrat d'exclusivité que tu n'as pas le droit de le revendre pendant quelques temps. Bref, euh, je trouve que, ben, au moins, on peut dire. Toi, tu trouves pas la 408 originale Moi, je trouve que la c'est un
1: petit peu original dans le, ouais, dans le, dans le paysage automobile. Je trouve qu'avec la Mi, Citroën a fait vraiment preuve de beaucoup plus de risques. Par exemple, que Peugeot, tu vois, c'est con. Mais euh, la Mi, je trouve qu'il qu y a un truc quand même. Et, euh, par contre, un truc que je voulais dire sur l'ami, euh, l'ami Buggy, c'est que par contre, ouais, espérez pas aller dans les dunes avec ça quand même. Hein, parce ça que... Reste et surtout, ouais, et surtout, ils n'ont rien changé par rapport à la truc. C'est-à-dire que ça reste un truc sans permis. C'est-à-dire euh... 6 kW, donc tu dois avoir quoi, 10 chevaux dedans, 9 chevaux. Mm -hmm. enfin, je... Si je fais de la traduction en prix. Mais hein, même en même pas.
0: Euh, et, 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 et fun fact, je sais ce que c'est qui, est, qui entraîne euh, les roues. C'est un alterno-démarreur de système de stop and start qui entraîne les roues. À courroie. Ouais, donc
1: tu vois. Mais... Euh... Attends, c'est euh. J'ai dire combien ça fait. Euh. Putain, je ça peux fait, pas y casser, c'est quoi ce bordel Ça fait 2-3 chevaux au grand max 6 Non, ça fait, ça, ça fait 8 chevaux. Ça fait 8 chevaux, ouais. C'est pas énorme. 6 kW c'est 8 chevaux. 6
0: Bref, sinon, l'AMI normal est toujours disponible. Hein. Euh, ça vaut 6 000 oui, oui. euros. Euh, je pense qu'avec l'inflation, ça a peut-être pris un petit peu. Je, je n'ai pas suivi la cote de tarif de l'AMI. De
1: la C'était vendable, la
0: euh... vendable à la FNAC à un moment donné. Je ne sais pas si c'est toujours valable et toujours vendable à la FNAC. Bref. Euh... Après, moi, je sais
1: comme ça. Mais l'AMI, gardez, gardez en compte, si vous êtes citadin et que vous voulez un truc pour aller à 50 à, vo à, vo à votre taf, 6 000 balles, euh, vous allez beaucoup économiser derrière en, en station essence.
0: Ouais, c'est en fait, c'est vraiment si, même si vous avez le permis, l'ami, c'est fait pour les gens qui vivent en ville. Typiquement, mmh. un ami commun qu'on a tous les deux, euh, s'il avait, euh, s'il était un peu loin de son taf et qu'il n'utilisait pas les transports en commun, il pourrait partir sur ce genre de conneries quoi. Ça.
1: Je ne sais pas Bref. avec euh, qui tu penses, un ami commun, mais vas-y, oui, ok.
0: Euh, ça commence par un A. Ah, ok, d'accord, oui, oui. Ah bah, parisien
1: Oui, oui c'est vrai que ouais, lui, il est parisien Donc oui, effectivement, ouais, tu pourrais ouais. T'as
0: un autre ami parisien aussi euh, Plus toi que moi euh, Qui mmh. commence par un C et Qui finit par un ouais. O, qui habite ouais. au nord de Paris Et qui, euh, mmh. et, et qui euh, Dans le genre aussi euh, Pourrait l'utiliser en, en vrai, j'ai fait,
1: en, en, en fait le trajet de chez lui J'ai fait le trajet de chez lui Jusqu'à jusqu Paris euh, T'as de, de la route à 110 à prendre, c'est compliqué c'est voilà on parle, euh,
0: bien, bien sûr on ne parle pas de notre autre ami commun non, qui a une non, tesla, euh... tesla non. Euh, voilà.
1: on parle d'autres amis qui eux par contre eux justement sont beaucoup plus sensible mais lui son ancien euh, notre l'ami qui commence par assez son ancien euh, logement où il était beaucoup plus proche de Paris euh, mm. ça ça aurait pu se faire le nouveau c'est moins simple parce qu'il est quand même assez éloigné bref mm.
0: Bref, on passe à autre chose, on passe à une autre série spéciale, décidément, c'est euh, le moment des séries spéciales. Connaissez-vous l'Alpine A110 Alors, je ne parle pas de l'Alpine A110 euh, nouvelle génération, je parle de l'ancienne Alpine A110. Sachez ah qu'en oui. 1975, cette Alpine a gagné, alors, dans les années 70, explosé. Tout le monde en rallye avec, une, avec les Alpines A110. Eh bien, l'Alpina 110 moderne, donc l'actuelle, va sortir une série spéciale aux couleurs de, euh, du Monte-Carlo, euh, non, du Tour de Corse de 1975. Une série limitée à 80 000 euros, hein, bien sûr, hein, parlons direct. Elles sont déjà toutes vendues. Oubliez, c'est fait, c'est pareil, c'est déjà tout vendu. Euh, je crois que c'était euh, 500 exemplaires, si je dis pas de... Non, 150 exemplaires. Donc elles ont... Ouais, elles ont déjà toutes été vendues. Donc elle est parée de jaune avec un toit noir, des bandes sur... Sur le côté qui rappelle la livrée originale de l'Alpine du Tour de Corse de 75 euh, mmh. qui était euh, conduite par Jean-Pierre Nicolas et Vincent Laverne alors c'est des noms qui vous parlent plus, mais c'est des gens qui n'existent que. Si, je crois qu'ils sont toujours vivants, ces pilotes. Euh, tu avais, euh, avais Darniche aussi qui conduisait les Alpines, euh, les Alpines A110. Et puis, bien sûr, tu avais le grand maître, l'homme du drift, mmh. euh, qui s'appelle Jean Ragnotti, qui a conduit aussi des Alpines mmh. A110. Lui, c'était plutôt l'air turbo, euh, Renault 5 turbo, hein, mais il a conduit quand même quelques Alpines A110 à l'époque. Mais, euh, ouais, euh,
1: monsieur, euh, monsieur Ragnotti, quoi. Euh, mmh. Après, vas-y, 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 vas-y. Non, non, c'est à toi. Non, j'allais dire après, moi j'avais parlé du modèle lui-même, donc après, si tu veux, laisser encore un truc sur l'historique. Oui,
0: je vais continuer un petit peu sur ce qui reste. Donc, il y aura des baquets spécifiques, des étriers orange, bref. La couleur Oui, la couleur est aussi spécifique, voilà.
1: C'est la version 300 chevaux a intérêt quand même, parce que putain, la version 262, j'aurais fait quand même euh, 80 000 balles, la version 262, c'est cher. Hein. Voilà. Déjà, 80 000 balles, la version 300, là, je trouve que c'est cher. Donc, euh, <rire> bon, bref, euh... cherchez pas, elles
0: sont déjà vendues. Euh, ouais. C'est comme euh, euh, la série spéciale qui est sortie juste avant, qui était la série spéciale euh, Jean-René D, qui est donc le créateur d'Alpine, qui, c'est pareil, se sont vendus euh, très rapidement... Ça reste une A310. Euh, une A310. Une A110. Excusez-moi. A310, c'est le futur SUV. Excusez-moi. Euh, non, A410, c'est le futur SUV chez Alpine.
1: La A310, A310 c'est celle des années 80. J'en oui. ai croisé une il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'en euh,
0: ai croisé une aussi il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas. Les A110, c'est plus difficile à croiser. Les premières A110, c'est plus difficile à croiser que les A310. A310, ouais, c'est bon, déjà là, plus facile. Et j'ai croisé une A610. Et ça, par contre, c'est déjà un peu plus rare.
1: Oui. Euh, mais euh, tiens, un truc que je voulais dire du coup sur la, sur la, euh, sur la A110, euh, alors déjà euh, de 1 c'est con, enfin c'est bête hein, d'acheter une, euh, enfin les mecs les 150 ils voulaient acheter je suppose édition limitée, mais une, euh, ils achètent quand même une voiture, euh, comment ils achètent quand même une Alpine aux couleurs Renault Sport, je trouve que c'est un peu marrant.
0: Euh, <rire> parce ah c'est ah, so tellement en so
1: vrai. En 75, so so je rappelle qu'en 75, so l'Alpine la, A110, elle avait, été, elle avait été colorée de cette manière-là. Euh, pour pour signifier que justement Renault avait acheté Alpine hein. euh, et c'est bah, l'ironie oui et du coup bah ils ont et les couleurs de Renault et le noir dans le jaune et noir c'est surtout Renault Sport et euh, mm. donc du coup ouais, jaune et noir c'est Renault Sport et du coup ouais, je trouve que c'est enfin c'est bah, c'est un peu c'est un peu con hein, si achètes une Alpine t'as en as acheté le bleu Alpine bref voilà hein. en plus, après c'est une série spéciale c'est ce genre de véhicule ouais. qui prendra de la valeur Ouais voilà c'est un investissement ok Mais bon après pour, si c'est pour Si tu voulais acheter une Alpine et que tu te dis oh, Je vais claquer 20 000 balles de plus pour avoir un jaune Tu fais bah ouais mais c'est con <rire> euh, Et comment euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui j'ai l'impression qu'il commence à faire un peu Alpine ils commence à faire un peu une, une stratégie Citroën Là un peu
0: <rire> Je vois de quelle stratégie tu parles le, donc, problème, le problème malheureusement euh, Alpine a du mal à vendre en production Donc du coup ils oui. font des séries spéciales voilà, euh, on, vous, on, on, vous renvoie, on vous renvoie vers un épisode de Ville Villebrequin euh, qui parle, alors c'est pas le même genre de série spéciale mais qui vous renvoie vers mmh. des séries spéciales de chéri spéciales où carrément McLaren n'a pas compris qu'ils vendent d'une série spéciale, d'une série spéciale, d'une série spéciale
1: c'est ça. Et, et en fait, euh, comment euh, c'est un peu le concept. Euh, c'est un peu le concept. En fait, en gros, je, je le fais en trois mots. Hein. Euh, la stratégie Citroën, c'est simple. C'est que quand tu arrives plus avant tes voitures, tu fais des séries spéciales justement avec des petites, des petites spécificités qui coûtent pas cher, mais pas de changement après sur le reste, genre le moteur et tout ça, tu changes pas. Euh, et juste en fait pour donner de l'attrait. Et, euh, et du coup, bah, là, j'attends la prochaine version qui sera clairement la Alpine A110 Bic euh, bien sûr.
0: Alors il y, y a quand même un peu plus qu'une série spéciale de chez Citroën, là tu as des jantes, tu as des baquets...
1: Euh... Euh, la Peugeot Sexo Beak c'était ça
0: Non mais non 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 non. c'est des jantes de spécifiques, c'est des baquets spécifiques. Euh, c'est euh, une teinte de toit noir qui est spécifique, qui n'est pas proposée sur le reste de la production. Euh, non c'est pas on est... On est sur de la stratégie Citroën, dans le sens où ils font des séries spéciales pour vendre de la 110, mais on n'est pas quand même sur le même calibre, parce que bah, là, euh, elles sont numérotées, euh, elles ont quand même quelques trucs qui ne sont pas euh, proposés au catalogue alpine. Je crois que le jaune n'est pas proposé au catalogue alpine, donc du coup, ouais c'est pas non plus
1: euh, de la radinerie, on va dire. Après, ouais. Après euh, je me souviens que la sexobie qui avait une couleur spéciale aussi. Ouais. Mais, euh, mais comment Qu'est-ce que je veux dire par contre, là, par contre, oui, c'est plus proche effectivement de ce que tu aurais avec une euh, McLaren SLR euh, euh, édition, je sais plus quoi, euh, édition Mes couilles, où en fait c'était la même ah, chose. Ah ouais, euh, ça, 600, euh,
0: 600, je ne sais plus combien, euh, oui. Non, tu as la la Sterling, Moss, la, Sterli la Sterling Moss, mais la Sterling Moss, c'était pas non, pareil. C c
1: non, tu avais vraiment un concept là, mais non, c'était la dernière, la McLaren édition qui était en fait celle qui était faite, c'était le c'est SLR normal, mais juste faite avec des pièces de récup qui leur restaient en fait avant de terminer oui, la production. Oui, oui, oui,
0: c'est vrai qu'il restait des pièces. Oh, ben, oh, regarde René, il reste des pièces là-bas, on va fabriquer quelques SLR de plus. Ouais, ouais, bah, Vas-y, fabrique voilà. quelques SLR de plus. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est celles qui valent le plus cher parce que c'est les dernières.
1: Oui, mais il y a rien de différence avec les anciennes, hein. c'est la même voilà, chose. Là, ça... si,
0: si, 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 en termes de puissance, mmh. puisque c'était les... Euh, non, c'était les
1: c'était 6...
0: ah, pas les 622 ah. Non
1: c'était normal Et, euh, que, par, contre, ce qui est, euh, par contre la saxobique Elle avait un intérieur spécifique en plus Ouais bon 23. allez
0: Lâche-nous avec ta saxobique là, euh, Je sais très bien ce que tu vas remplacer Ta C5 par une saxobique Comme ça tu seras non. content Je serai ce que je t'offrirais à Noël
1: Par contre le, 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 petit, le, le petit copain de ma sœur Il a une saxobique voilà, Oh
0: la vache Merde. Bref, euh, parlons d'autre chose. Parlons de la voiture solaire. Light Air. Uh, light, light Air. Light Air 1. Light Air. Light Air. Light Air bon, voilà, voilà. euh, <rire> 0. Le tarif est déjà annoncé hein, euh, 250 000 euros. Euh, comment vous dire que ça <coughs> fait cher quand même la voiture euh, Alors, c'est ultra profilé, ultra caréné, euh, tout ça pour avoir euh, le plus, la plus faible résistance euh, à l'air, donc on est sur un CX qui doit être même inférieur au CX de la UQS, qui a un CX qui est très bas. Euh, elle est entièrement couverte de panneaux solaires sur toute la surface en haut, donc capot, toit, mal arrière. Euh... Ils annoncent 700 km d'autonomie En cycle WLTP Il euh, y a même une rumeur Qui dit que 7 mois Sans, 7 mois sans penser à la prise
1: Oui parce qu'en fait Justement c'est très pratique pour ceux qui font du commuting C'est Pour les grands trajets c'est toujours, toujours la merde hein, par mm. un, Ça reste une expérience standard Mais pour, euh, pour du normal, c pour du normal ça, reste, ça reste très avantageux Parce qu'en fait effectivement on peut charger sans la brancher Même lentement mais, lentement mais genre par exemple si vous habitez à 30 km de votre taf bah, en fait, tu peux, comme euh, c'est marqué, ils annoncent 10 km d'autonomie par heure de charge. Donc, si tu habites à 30 km de ton taf et que tu mets 7 heures et que tu travailles 10 heures, on va dire que la journée de travail, on, en moyenne, c'est 10 heures en comptant les pauses et tout. Euh, donc, c'est-à-dire entre 9h et 18h, tu vois. Pas enfin, 9h, du coup, c'est 9h pour être précis. 9h, euh, et bah, du coup, tu as, as chargé 90 bornes. Et si tu habites à moins de 90 bornes de ton taf, bah, du coup, tu es gagnant et tu n'as jamais besoin de la charger. C'est ce
0: qu'ils ce qu disent, c'est qu'apparemment, par jour, tu peux récupérer 70 km via une cha ouais. la charge solaire. Tu as une autonomie, de as une, euh, batterie de 60 kWh et une consommation annoncée de 10 kWh euh, par km, euh, par 100 km, ce qui est okay. vachement bas. Euh, 10, km, pas... 10 kWh par
1: km, c'était beaucoup.
0: Hein. Mmh. Euh, et euh, le poids est contenu puisqu'elle pèse que 1600 kg. Donc quand on vous dit que les voitures électriques, l'ennemi c'est le poids et l'aérodynamique, euh, cette société est en train de prouver très clairement qu'en faisant un excellent CX, en faisant une voiture avec une charge solaire pour récupérer 70 km euh, euh, par jour, et en ayant une petite batterie, parce que la batterie elle est que de 60 kW, en mmh. ayant pratiquement 700 km d'autonomie, c'est un sacré tour de force
1: quand même si c'est vrai hein. Et moi j'ai envie de te dire, moi je regarde plus ça que euh, comment je regarde plus ça que, euh, que Tesla en hein, perso. Pour moi ça, ça me paraît plus être euh, intéressant que Tesla. Euh, et Tesla, qui, compte, qui on rappelle, hein, rame toujours à faire son Cybertruck. Peut-être parce que le CX effectivement est un problème sur ce véhicule, mais <rire> voilà. <rire> Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir pour ouvrir sur le sujet, c'est que ça, c'est la Lightyear 2, donc elle coûte extrêmement cher, effectivement, parce que c'est un petit constructeur. C'est néerlandais ou moins Oui, c'est néerlandais. Ça, il prévoit déjà de faire une Lightyear 2 qui serait donc à 30 000 balles, qui est donc un truc abordable pour n'importe qui achetant une voiture neuve. Et du coup, là, on commence à avoir... C'est un produit d'appel, ça c'est ça. Bah ben oui, mais je suis désolé, mais derrière c'est ce que la station modèle 3 hein, quand tu penses, c'est la même chose. Euh, et euh, Non, c'était comment... la modèle
0: S le produit d'appel de chez, euh, de, chez euh, de chez de chez de chez Tesla puisque c'est plutôt c'est pas la Roadster, c'est la Roadster qui a lancé euh, Tesla, mais c'est la modèle S qui a concrétisé la marque et là euh, j'ai dit une bêtise, c'est pareil ils vont faire avec euh, cette light, light Air, ils vont faire une grosse berline qui va coûter très cher. Parce que si tu te souviens bien, le prix de la Rodaster Tesla Rodaster la première Star. génération ouais. était quand même pas donné. Je crois que c'était 150 000 ou 200 000 euros. Oui, mais la, la,
1: Tesla, la Tesla S aussi était à plus de 100 000 balles. Hein. C'était euh, oui. quand
0: même aussi très cher. mais Là, c'est Et... ce en train de faire la même chose. c'est que Ça, c'est le produit de luxe tel était la, Roda, euh,
1: la, la Roadster là, à l'époque. Non, pour moi, bon, c'est qu'on qu qu parle de la Tesla moi, de la S. Ça.
0: Plutôt Tesla, S, la, je dirais. La
1: la, 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 la Roadster, c'était un prototype. Hein. Euh, clairement et ça c'était ça, ça c'était un comment ça, une, notamment que dans la, dans la Tesla Roadster, il faut savoir que le moitié des pièces déjà n'étaient pas de chez Tesla, c'était une Lotus Elise. Non, tu avais Ford aussi beaucoup de Ford aussi. Ouais, Donc, mais en termes de mécanique
0: et, 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 et la caisse c'était une Lotus
1: Elise. Voilà, donc tu vois, c'était plus un prototype qu'autre chose. La S était vraiment le premier vrai produit de Tesla et qui était pas un produit d'appel dans le sens, c'était pas fait pour faire venir les clients, hein, dans le sens où vraiment euh, 100 000 balles quoi. Euh, et euh, alors que là, par, euh, et c'est pareil, là donc moi je compare ça, même si elle est très chère à 225 000 euros, la tier 0 c'est une, c'est un, 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 comment, un, un un Produit de luxe, et derrière, par contre, tu auras effectivement peut-être la laitière 2, qui est donc la, la version euh, à 30 000 balles, qui elle sera par contre le produit d'appel qu'on qu euh, qu euh, qu peut comparer à la modèle à la Model 3. Et mmh. pareil, il y a le produit d'appel parce que quand il a, je te rappelle, quand il avait annoncé la modèle 3, c'était 30 000 euros aussi. Bon, après, depuis, les, les chiffres ont relativement monté, les prix ont relativement monté, mais. Mais bon, parce que, je sais pas pourquoi, mais euh, Tesla a voulu se rentrer un peu dans une image un peu plus du luxe, ou je sais pas quoi, mm -hmm. euh, où ils se sont rendus compte que les gens qui achètent ça et en sont plus gens en
0: ça, En ce moment, l'inflation sur les Tesla, elle est dingue. La voiture,
1: elle ah augmente oui. tous les mois. C'est dingue. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, euh, donc, ouais... Euh, après, je pense que s'ils si annoncent 30 000 balles, alors que je te rappelle à la base, ils annoncé la Lightyear One à 149 000, on n'est pas, pas à l'abri qu'à la fin, la Lightyear Two coûte ça à 60 000. Hein, mais, euh, oui, oui, mais. Oui. Bah, ce sera le même prix qu'une Tesla Model 3, donc ce n'est pas forcément. Pas forcément euh... Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué sur la Model 0 euh, enfin, tu sais, la Lightyear la, la, la là, c'est si tu regardes l'arrière, euh, les roues, ils ont fait comme une, comme une DS. Oui, <rire> oui,
0: oui c'est bah, vas euh, Quand tu veux aller chercher du CX, euh, il faut éviter les turbulences des roues.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Par contre, c'est étonnant qu'il bah, n'ait qu pas fait sur les roues avant encore. Il bah, y a un léger truc aussi, c'est que les roues avant, faut il faut qu'elles puissent tourner. Mais, euh, mais par contre, bah, ils auraient pu essayer de trouver un truc avec les roues avant, genre pour faire en sorte qu'elles puissent quand même tourner. T'as concept...
0: des concepts américains qui ont des
1: roues carénées à l'avant.
0: Mmh. Mais, mais je ouais, te mais rappelle des roues carénées dans les années 50. Euh,
1: à l'avant aussi Ouais.
0: C'était ouais. plutôt dans Alors, les après, années du... 50 que tu voyais des, coup, des concepts avec les être... roues carénées à l'avant. Ouais, ouais.
1: D'avoir des ailes très fat Là où euh, maintenant mm. les ailes fat C'est quand même pas le truc le plus mm.
0: Bon on va parler d'autre chose Qui est euh, réjouissant Alors même si on a tapé beaucoup sur BMW Je pense qu'on va encore taper un petit peu dessus Parce que bon <rire> Comment dire il euh, y a toujours un truc voilà. qui dérange euh, non, La là, M3 bien, là. La M3 devient M3 Touring Enfin un break M3 chez BMW Alors...
1: Enfin, c'est ils l'ont déjà fait, mais euh, non, crois, M3 mais...
0: ils l'ont jamais fait. C'est le premier break M3.
1: Il y a eu une tentative de prototype dans les ah années non. 80. Tu as eu non, des non, M5 Oui, M5 touring, tu as eu, et euh, en fait, et j'avais déjà vu une M3 touring, mais c'était un mec qui avait en fait pris une, une oui. 30, une 30 ouais, voilà, touring et qui avait mis tous les trucs de la M3 dessus. Euh... Une vraie
0: <rire> M, une vraie, un vrai break M3 n'a jamais été produit par BMW. Ils ont fait une tentative mmh. dans les années 2000, voilà, c'est ça, un prototype sur une base de E46, elle est jamais sorti. Donc, du coup, euh, c'est le vrai premier break euh, M3. Euh, on dirait
1: une, 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 grande, une grande 1 euh, M 1 enfin, une grande 1M.
0: <rire> voilà, c'est ça. Alors, euh, donc, elle sera vendue qu'en version compétition. Elle ne sera pas vendue en M3 normal. Euh, je pense que la C63 et la RS4 commencent déjà à trembler parce que les, les BMW M3 ont toujours été M3. Petit peu au-dessus, ah, pas en termes de puissance mais en termes de plaisir de conduire un poil au-dessus de ses concurrentes. Ah
1: oui. euh, Mer
0: Mercedes a toujours été la force brute avec leur gros moteur, euh, Audi c'était leur quatre motrices et leur, leur neutralité au niveau du châssis, BM c'était un petit peu plus euh, sauvage on va dire
1: avec la propulsion mais pas aussi Le, euh, la grosse. Mais ouais, beaucoup voilà. voilà, Alors, en fait, la différence, je pense, c'est RS4, euh, c'est clairement la voiture. En fait, tu peux trier les trois. Les trois en... Ouais, non. En fait, tu peux trier les trois, c'est-à-dire classer la RS4 et la et la M3 dans trois catégories. C'est simple. Là, non, la RS4 c'est pas l'autoban. La RS4 c'est euh, une voiture, c'est une grosse sportive que tu peux utiliser au quotidien. C'est ça. la classée, c'est un truc de drag race -right, d'autoban. Autoban. Autoban. C'est vraiment le truc, ça... voilà. Et la, la M3, c'est le truc que tu peux emmener, que tu peux emmener sur un circuit c'est euh, Clairement, la M3, c'est un truc de circuit. C'est... C'est ouais. voilà, pas le plus radical non plus, c'est un truc que de petit tous les jours aussi. Mais c'est vraiment fait pour être sur des circuits, être emmené dans des virages et tout, et genre, bah, t'as des trucs que t'as... Moi, je me souviens surtout de la, de, sur... de, de, de la C63 AMG euh, des, des,
0: des débuts des années 2000 euh, avec le Civic 3 et
1: son, ah ouais. euh, son euh,
0: bruit de l'enfer.
1: <rire> mais... Euh... Ouais, c'est ça mais en plus euh, la... mais c'est 2007 je crois la première MG ouais, C3 ouais, si ouais. je ne euh, la 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 C3 MG euh, c'est quelque chose c'était vraiment quelque chose de de dingue aussi dans le sens où par exemple c'était vraiment pas fait pour tourner par exemple c'est clairement, euh, clairement en termes de maniabilité dans les Clarkson, virages c'est une horreur.
0: Clarkson, il disait quoi sur une Black série ça, ça flinguait ça plus de pneus que ça tournait, c'est ça
1: C'est ça ouais, c'est tu déconnectes tu, tu... parce qu'en fait tu avais en fait avais 600 Nm de couple, ce qui ouais, est énorme c'est ça Et du coup, coup tes, pneus, tes pneus, ils étaient toujours en train de patiner. C'est tout le temps. Et euh, par contre, une M3, justement, une M m3 ça explosait sur les, les temps sur les, sur les, sur les circuits euh, par rapport aux, aux, aux MG C63, parce que, bah, justement, c'était fait, en fait, pour justement faire des temps sur des circuits, en fait. C'est con, mais...
0: BMW, Et... a... cette nouvelle M3, elle est déjà emmenée, bien sûr, mmh. sur la North Life. Euh... Sur la North Life, bien sûr. La North Life. Ils ont fait 7.35, 0.60. C'est pour... très bon temps. Très bon temps pour un break. Donc, 510 chevaux, vous gardez votre habitabilité à l'arrière. Vous pouvez embarquer le chien, mamie, papy, euh, les enfants dans le break, euh, tout en ayant sur un circuit pour leur faire peur. Hein euh... Mmh. Petite différence euh, par rapport au BMW Série 3 d'actuelle production. Elle adopte le nouveau tableau de bord typique Mercedes, euh, c'est-à-dire deux écrans Écran, collés ouais. l'un à l'autre. Euh, c'est une 4 roues motrices, et oui, maintenant chez les BMW, mmh. c'est 4 roues motrices, mais entièrement Parce déconnectable tu... pour la passer en propulsion.
1: Voilà, euh... c'est le, le système X-Drive et le système X-Drive BMW. Il faut savoir que c'est un système entièrement numérique qui, effectivement, peut être déconnecté et est très bien. Donc, c'est pas un 4 permanent. Il y a euh... même un bouton drift. Oui. Bon, bah, t'inquiète, je connais. Hein. <rire> je, je connais. Le... Bon, le seul truc qui dérange quand même encore
0: sur cette M3, c'est cette putain de calente de merde. Bah, euh... hein. et Excusez-moi pour la grossièreté. Je suis
1: désolé, mais, contre, mais... Le reste de la voiture est devenu beaucoup mieux. Voilà, mais... je suis
0: désolé, mais coller ces deux naseaux de la M4, euh, c'était pas nécessaire. Vous aurez pu garder la calandre normale de la série 3. Bon, bref, on va pas critiquer. Ça fait plaisir enfin de voir un break BMW euh, dans la gamme série 3 sportif. On va pas cracher dessus. Le pétrole n'est pas mort. Je suis -le presque mort quand même. Euh... Bah, il y a
1: encore un six cylindres dedans, ce qui est cool quand même. Hein. C'est un, un, un gros six cylindres, six -cylindres ouais. ouais. Enfin, bref, je, crois, c est, c est le je pense
0: qu'on euh, peut mettre le petit tampon collect collector alerte.
1: Ouais, en vrai, ça, ça va devenir... En fait, ça, euh, soyons honnête, avec ce qu'il y a actuellement, ils viennent de sortir une nouvelle BMW, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas en avoir une nouvelle dans, avant, allez, 8, an, 8 ans, <rire> peut-être. Euh, euh, non, c'est déjà tu... le
0: restylage de la série 3, donc 4 ans.
1: Non, euh, ouais, mais la, une, pro, une prochaine M, tu vois. Parce que les M, ils oui, sont bah, en M3,
0: Je pense qu'à mon avis, ça sera la seule... Et unique BMW M3 non hybride, non avec ça. un système électrique. Je pense que c'est ce que je disais, c'est collector
1: alerte. Si aujourd'hui vous, c'est ce que vous... j'allais dire, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est j'allais dire que euh, la, cette M3 est probablement la dernière M3 que vous verrez sans moteur hybride. Bon, et aussi par, avec un six cylindres.
0: Par contre, <rire> euh, c'est 115, euh, non 110 000 euh, sans le malus en France. Je pense qu'on est pas loin de ces 150 000 avec
1: le malus. <rire> Alors, moi, je sais comme ça, attendez, achetez la docase. Ouais, je voilà, c'est ça.
0: <rire> attendez, achetez la docase. Bref, euh, je pense que toi et moi, on valide.
1: Ouais, moi, je valide. Moi, je valide quand même une de rien, même je si j'aime pas le, Je le serais rico. capable
0: de venir chez toi et qu'on aille chez BMW et qu'on essaye ça. Et qu'on filme.
1: Alors, à mon avis, je pense qu'ils vont pas te laisser essayer euh, comme ça, mais bon, oui. En si fait, Ça ramènes avec là. la Velsatis, ça va passer. Bon, bonjour.
0: Bonjour. Bref, on va passer à autre chose. Le retour d'un mythe. Alors ça, tu vois, ça, ça fait plaisir parce que ça parle à ma petite nostalgie. connaissez vous la van de B de chez Subaru
1: Bah bien sûr. Bon.
0: Est-ce que vous savez que c'était Prodrive qui l'avait développé à l'époque Oui. Eh ben, sachez que c'est fou de chez Prodrive. Eh bien ils ont décidé de sortir un petit, petit tas d'exemplaires. Je crois que c'est 500 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. De euh, à Subaru 22B Qui ne s'appelle plus Subaru euh, 22B Puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom Donc il s'appelle ProDrive euh, 22, euh, P25 ProDrive P25 voilà. bon. Bref On reprend la même recette C'est un resto mode hein. Donc,
1: Alors, pour, info, pour info il n'y en aura pas 500 Il y aura 25 voilà.
0: 25 <rire> exemplaires euh, Bon on va tout de suite dire le tarif 500 000 hein, 536, euh, 536, oui, 536 Voilà euh, par contre, sans est... le malus. Sans le sans malus. Le malus euh, donc, c'est un resto mode. C'est-à-dire qu'ils prennent la voiture de base et ils l'améliorent et ils mettent les technologies modernes. Donc, le 2,5 litres de Boxster passe à 400 bourrins.
1: Boxer, 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 c'est une, une Porsche. Boxer. Euh, mmh. Je pense
0: que 400 bourrins sur ça, ça va quand même sacrément envoyer.
1: Et 600 Nm de coupe, c'est-à-dire autant qu'une Mercedes C63 MG, rappelons-le. Ils ont retiré. <rire> 45
0: kg à la voiture qui était déjà pas bien lourde. Ouais. Non, mais le Allez, 08, ça, 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 pesait, ça pesait 1300 kg à l'époque, hein, une vanne de B. Donc, vous enlevez 45 kg à 300 kg. Donc, ouais, 400 chevaux pour 1200 kg. Ouais. Euh, <coughs> Avec le, bruit
1: du avec le bruit du oh, avec
0: bruit euh, connard le... par excellence bien sûr avec forcément. le bruit du oh, puis, puis en plus euh, pour ceux qui ont déjà entendu si vous avez jamais entendu mais euh, un un quatre cylindres euh, boxeur de chez euh, chez euh, chez euh, chez Subaru oh. euh, oh, c'est génial pour les oreilles hein. c'est bah... fragile mais c'est génial pour les oreilles <rire>
1: Bah, j j Jeremy Clarkson avait dit que le bruit du... On, on entend, quand, on entend, euh, quand on entend le, le bruit d'un 4 cylindres boxeur, en fait, ça signale l'arrivée imminente d'un co connard. Euh... <rire>
0: C'est tellement ça Et, en et plus...
1: tu, juste après, tu voyais un plan de coupe sur le fait que Hammond arrivait dans une Subaru Impreza. <rire> donc...
0: En plus, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, les Subaru ont une réputation de sous -vireuses. En plus, en étant des 4 motrices, elles sont souvireuses Donc, comment dire C'est facile de la mettre au tas. <rire> mmh.
1: Il y a les palettes au volant. Enfin, palettes sur la colonne de direction, mais... Oui, alors, palettes bon, long, parce alors.
0: que ça reste au mode, voilà, donc... Bon, ça aussi, on peut tamponner collector alerte. Hein. Euh, euh,
1: je pense euh, qu'à mon avis. Bah là, on peut tamponner jamais. V... Non, on va tamponner un truc, c'est jamais vous la Jamais vous la Et je pense
0: que les 25 exemplaires sont déjà vendus. Hein. Euh... Oui, oui, oui. Et, et puis, bon, il faut sortir 500K, quoi. Euh, je pense qu'à mon avis, 500K achetés aujourd'hui, je pense que dans deux ans, elle en vaudra un million. Euh, je pense. Hein. Ouais, euh... ça. Après, un petit
1: truc à savoir. Tu t'imagines un million, une euh... Subaru, quand même. <rire> ça fait ouais. mal. Ouais. Et après, par contre, un petit truc à savoir, c'est que, euh, vu qu'en fait, c'est des je petit type achat, si c'est un mode je suis pas sûr que tu aies besoin de payer la... le malus écologique.
0: Non, parce qu'en fait, il faut d'abord que tu achètes la 22B et après, c'est un resto mode sur une 22B, c'est-à-dire qu'ils prennent une 22B
1: et qu'ils la modifient. Ouais, donc euh, du coup, tu as... normalement, tu... c'est une voiture d'occasion. Ça fait Alors, quand même 536 000 euros la voiture d'occasion, question... ça plus cher. Hein.
0: La question, est-ce <rire> qu'ils vont être éthiques, ils vont prendre des 22B qui ont été détruites Parce qu'aujourd'hui, 22... la cote des 22B est haute. Hein. Euh, je crois que c'est, je crois que des Subaru euh, Impreza, je crois que c'est la cote la plus haute des 22B. Euh,
1: bonne question. Après, je sais pas. Parce que je te rappelle euh... juste une
0: chose, que c'est la 22B, c'est la seule trois portes de chez Subaru Impreza. Il n'y a pas eu d'autres Subaru Impreza 3 portes
1: Bah Bonne question, du coup. Je ne sais pas comment ils vont faire.
0: Et la 22B, a la réputation, elle a une réputation aussi d'avoir gagné en WRC. Donc, en plus mmh. d'être une voiture unique, elle a un palmarès. Donc, je te rappelle que voiture unique plus palmarès est égal code qui monte.
1: Je regarde, je, je lis en fait pour savoir... Euh... Ou c'est marqué que c'est le resto mode en fait Ou tu as peut-être lu ça sur un autre article mais... Non,
0: c'est marqué que c'est un resto mode. C'est pas une production, ah oui, voilà. c'est
1: un resto mode. Non, ils se basent sur un châssis WRX d'origine. Oui, ils prennent un
0: WRX d'origine, mais c'est une resto mais... mode. C'est en, fait, en fait. Ouais, mais ils...
1: c'est pas forcément une 22B du coup qu'ils prennent.
0: Ah, c'est pas une 22B, donc ils prennent une WRX de l'époque. Ah D'accord, je pensais qu'ils allaient sacrifier Et les 22B.
1: Je pense qu'ils se démerdent pour trouver des portes. Oui, bon.
0: Donc, euh, ben, euh, donc, ça c'est pareil, collector alerte, mais collector que vous ne verrez jamais. Euh, parlons de quelque chose qu'on va bientôt voir dans la rue. Euh, et je crois que c'est la première fois, alors, je ne pense pas que ce soit la première fois, mais je crois que dans l'ère moderne, c'est la première fois qu'un euh, constructeur change le visage de toute sa gamme en une seule fois. Euh, bah,
1: généralement, euh, ils ne le, le, le font pas en plein milieu. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Donc, Dacia a présenté son nouveau visage avec euh, le nouveau logo. Euh, donc oui, un D et un C comme si c'était un maillon de chaîne. Je suis pas fan. Ils appellent ça le Dacia Link, mais je suis.
1: Pas Moi, fan. je pense qu'il manque un M au milieu. DMC. Si ouais, <rire> euh, bah non, en fait, ça ressemble beaucoup. En vrai, ça ressemble beaucoup au logo de, de DeLorean du coup, mais avec euh, <rire> juste en le M en fait.
0: Bon, on ne va pas vous rappeler la success story de Dacia, bien sûr. Hein. On va vous éviter ça. Hein. Oui. Euh, ils se, ils sont fait
1: par Renault, lol. <rire> Marque, par voilà.
0: marque partie de rien. Aujourd'hui, c'est une des marques qui vend le plus en France. Hein. Euh... Oui, parce qu'en en, en fait,
1: en gros, c'est le low cost de Renault. Hein. Clairement, c'est l'entrée le, de gamme de ça. Renault. Donc, toute la gamme va
0: changer de visage et va adopter cette espèce de calandre et changer la mononclature à l'arrière, dans le volant. Il y a même un petit bonus, euh, les euh, dusters vont recevoir enfin un capteur de pluie dans leur dans leur pare-brise puisque ils ont un capteur de luminosité pour allumer les feux automatiquement On paye pas le capteur de pluie parce que Dixit dacia ça coûtait trop cher je rappelle
1: je rappelle l'âge l'âge de la technologie du capteur de pluie c'est à dire que ça remonte à
0: je crois que je crois que les xara première génération en 98 elles avaient le capteur de pluie sur les sur sur les hauts de gamme toyonette la
1: 605 l'avait Chose oui la prendre. 605
0: l'avait aussi Donc tu peux remonter en 1990 Et je pense que même et Je crois que la première voiture à l'avoir C'était une Toyota pas, Clarkson il l'avait essayé C'était une, une japonaise Et c'était au début des années 80
1: voilà, donc à mon avis, je pense que genre, le, le, ça coûtait trop cher, j'ai envie de dire, les mecs ont de notre gueule à un moment, enfin un capteur de pluie, euh, putain, c'est pas... Euh... Bon, bref,
0: on, on, on va, voilà, nouvelles couleurs, nouvelle forme pour tout le monde, nouveaux équipements pour le Duster, puisque c'est le Duster qui va récupérer des nouveaux, euh, des nouveaux équipements. Au passage aussi, petite augmentation des prix. Hein, euh, ah oui, forcément. Euh... Enfin, faut le payer le changement de design. Hein.
1: Il faut payer le changement ah, de je design. Trouve, je trouve que l'intérieur est dégueulasse par contre. Je, euh, je bon, par pas, euh, contre, est beaucoup trop rendu.
0: Par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, à partir de maintenant, quand vous rentrez chez Dacia, vous achetez une Dacia avec ce nouveau visage, quelle que soit importe la Dacia. Et ça, je trouve que c'est pas si mal que ça parce que je pense que pas mal de constructeurs, notamment Peugeot avec leur nouveau logo, pourquoi Peugeot n'est pas allé mettre le nouveau logo sur toutes leurs Peugeot, même les anciennes. là Dacia, ils ont changé le logo ils le mettent sur toute la gamme, tout le monde est à pied d'égalité, pas besoin de restyliser, ni rien. Euh...
1: C'est la, la, la dernière 308 qui a pas le...
0: Si elle a le nouveau logo la 3008, bah si, la, la 308, elle a le nouveau logo, mais les autres 2... attendront d'être stylisés. La Peugeot 208 là pas Non, la Peugeot 208 là pas. Ni le 2008, ni le 3008, ni le 5008. Euh,
1: C'est débile, encore une fois. Surtout Bref, que un logo, en fait, en
0: on reste toujours un petit peu dans la même news avec Dacia, donc Juste petite information supplémentaire, hein, 3 000 euros d'inflation sur la Dacia Sprint 1, hein, euh, ça reste toujours la voiture électrique la moins chère du marché, mais 3 000 euros en plus en l'espace bah... d'un an, ça pique. Donc maintenant, elle est à 20 000 euros hors, bo euh, hors bonus, c'est oui, mal bonus, hein, quand, quand, sachant qu'elle tournait plutôt autour des 15 000 hein, euh, et, et toujours, surtout, je crois et est toujours aussi je... peu équipée. Oh. Donc, euh,
1: Ouais et je crois que en fait euh, Mais avec les bonus en vrai tu, tu tu Du coup avec les bonus Bah maintenant, maintenant les bonus sont réduits maintenant, non, non non ils sont toujours pas
0: réduits et apparemment il y a une rubère qui dit qu'ils vont être prolongés
1: Ah mais parce que s'ils sont réduits Du coup bah en fait je suis con Je, je suis désolé mais en fait tu t'aurais été mieux d'acheter une Zoé Il y a deux ans parce qu'il y a deux ans la Zoé tu peux avoir moins de 20 000 Avec les bonus c'est pas faux Genre tu peux... parce qu'elle était à 24 000
0: Et, et une Zoé est tellement Mieux, mieux que... équipée Mieux équipée qu'une Sprint Bon Bref, la Sprint, ça, ça, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas envie d'acheter une amie, qui ont envie d'acheter une voiture électrique. Bah, les couilles, comme dirait l'autre. Hein. Euh, un déplaçoir, voilà, tout simplement. Hein. Euh, mais bon, euh, avec aussi la nouvelle calandre, elle va prendre 510 euros aussi. Hein. S'il vous plaît, je vous mets encore un peu plus de, de, de caca dans votre soupe. Euh, merci, monsieur. Euh, ça fait quand même une voiture euh, pas très bien équipée à 21
1: 000 euros. Hein. Ouais c'est ça c'est dingue. Hein. Et avec le Et avec pour certains, même si c'est ça s'est bien monté en gamme depuis mine de rien, Dacia ça reste quand même pour certains la voiture du pauvre. Et du coup bah t'as aussi le, le le comment le fardeau du, du badge à porter aussi quand même un hein.
0: moment. Ouais mais avec ce changement de visage, est-ce que ça va pas euh, un petit peu retirer cet esprit
1: c'est compliqué, hein, euh, honnêtement. C'est compliqué quand même. Après, euh, le, fait, après moi, le fait que maintenant ce soit devenu low cost, Citroën, ça reste quand même euh, pour certains. Ça reste ouais, même, mais ouais, tu sais que cool. moi j'ai vu
0: les dernières, j'ai vu des Dacia, les dernières Dacia. Bah en fait, ça fait plus tellement low cost aujourd'hui la Sandero, même le Stepo, même le le Jogger, le, la
1: Sandero, ça fait, Alors, ça ouais, fait moins,
0: vois. ça fait moins low cost,
1: quoi. J'ai vu l'intérieur d'une, j'ai vu l'intérieur de la nouvelle Sandero là avec le nouveau design et tout, ok. Euh, ça fait quand même, ça fait quand même encore low cost. Hein. Bah, ça, fait un,
0: ça fait voiture en entrée de gamme des, de, des milieux des années 2000, mais ça fait plus voiture bah, ouais. des années 90. Oui, ce mais bah, c'est normal.
1: On est, après, on est en 2020 comparé à en 2010, effectivement. Mais ça a fait chose. une voiture qui Et a puis, qu
0: puis l'image de Dacia a quand même changé. Les gens, aujourd'hui, considèrent plutôt Dacia comme la voiture euh, pragmatique par, euh, par essence. Tu as ce qu'il faut euh, pour le prix. T'as pas besoin d'avoir plus. C'est en, fait, en fait, comme si t'étais le commandant Shepard et que t'étais pragmatique et que t'as acheté ça, quoi. C'est en fait, c'est ben... pas fun, c'est pas fun, je... c'est pas cher et il y a ce qu'il faut.
1: Je sais pas, moi je me dis une pragmatique prendra plutôt une Seat. Tu vois, en fait. non, pas, mais pas forcément une Seat, maintenant une Skoda. Tu vois. Skoda serait plus pragmatique, tu vois. Oui, mais le Skoda,
0: les tarifs, ils aussi un. Infl... Il y a eu de la ah bah oui, dans les tarifs mais... de Skoda.
1: Oui, mais je veux dire, c'est plus haut de gamme que Dacia déjà de base. Mmh. Skoda. Là, où, euh, là où Dacia c'est quand même bad game. pour ma part Dacia a quand même encore une image de bas de, de gamme et par exemple bon après elle a acheté avant 2020 c'est à dire avant même qu'ils aient commencé à faire des modèles basés sur la Clio 5 mais euh, genre ma tante elle a acheté une, une, une Dacia Sandero donc quand c'était encore basé sur la Clio 2 bah, je suis désolé mais c'est enfin voilà c'est derrière et pourquoi Parce qu'elle voulait une voiture neuve et mmh. du coup elle avait pas la thune d'acheter une voiture plus chère mais euh, donc euh, tu fais euh, ouais bon on... Bon, parlons, dit, de, quel... moi, 9. Ouais. Ouais, 9, parlons de quelque 60€. chose
0: qui est. Euh, alors, Link et moi ne sommes pas trop fans des SUV. Mais là, par contre, tu vois, c'est le genre de truc que je serais capable d'acheter parce que je trouve que c'est une belle gueule. On parle du Toyota Concept euh, Cruiser UV. On passe, Cruiser. Alors, si vous ne connaissez pas le langue cruiser, euh, c'est un vieux 4x4 militaire euh, qui euh, était pour l'armée japonaise. Euh, c'est
1: l'équivalent de la Jeep. Hein. C'est l'équivalent de, de la Jeep.
0: Il n'est plus vendu en France. Euh, oui. J'ai déjà vu le FJ Cruiser actuel qui a été vendu aux États-Unis puisque un charmant endorant à côté de chez moi a réussi à se faire un importé un en France, euh, du moins en Andorre pas en France. Euh, donc j'ai eu l'occasion de voir. Je trouve que pour un 4x4 qui est dérivé d'un militaire, je trouve qu'il a une belle gueule. Et ce concept car électrique, puisque on parle d'une voiture électrique, euh, Toyota a dit que euh, on était en face d'un modèle qui était à 80% à peu près ce qu'il allait être de dans le design final, bien sûr, il ne sera pas vendu en Europe. Lol, euh, ouais. sera vendu quoi aux États-Unis. Euh,
1: je trouve qu'il a une belle gueule. Voilà. Bah après, encore une fois, c'est vous. Alors après, bon, électrique. Euh... Oh, que, en vrai, ça a l'air quand même. Enfin, électrique, c'est pas trop ce qui caractérise un SUV de manière générale, dans le sens où genre, bah, celui-là, c'est pas le genre de truc que tu emmenais dans la cordillère des Andes pour une raison toute conne, c'est l'électricité, voilà. Fin. Euh, ouais. Mais, mais derrière, après le design, bah, en vrai, c'est un design de vrai SUV. Même si ça essaie de faire version moderne parce que c'est électrique, forcément, mais, euh... mais c'est un design de vrai SUV. Après, c'est un concept car, donc le design aussi, par... tu vois, c'est. Généralement, après, t'as les financiers qui passent, qui font hop, hop, hop. Ah, hop, vois, hop, 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 voilà. Bref, donc. Euh... Bah, c'est moins tranchant que ça. Ouais, ça. Il,
0: donc... il a une sacrée belle gueule. Il a au moins de la personnalité, on ne peut pas dire le contraire.
1: Bah, au moins, il a une personnalité de franchisseur, quoi, mais bon. Comme tu l'as dit, je pense qu'à mon avis, tu l'emmènes
0: pas dans la cordillère des ordres, à part si tu as une grosse oui.
1: Après, c'est bête, tu l'emmènes pas dans la cordillère des c'est con. En fait, on va pas se mentir, mais Toyota, en ce moment,
0: ils ont quand même un peu la main avec leur voiture parce que. Bah, ils vendent des hybrides à l'appel. ils peuvent se permettre de faire des sportives alors que tous les autres constructeurs quittent le marché des sportives. Euh, tout ça parce qu'ils ont un crédit de CO2
1: qui est positif et pas négatif. Euh... Bah oui, parce que Toyota, rappelons-le, c'est que Toyota, -le, c'est les pionniers dans l'hybride, en fait. avec, la, avec la Ça Prius. fait des années ouais. qu'ils vendent des hybrides, donc... Je euh, rappelle euh... que la Prius, elle la Prius a, la Prius a la plus de 25 ans. Hein, 98 ans.
0: Et, euh, et ils ont sorti le bz 4x leur premier véhicule électrique qui apparemment d'après les premiers retours est pas si mal que ça ils se permettent de sortir un concept -up car qui va sortir en version finale de nouveaux euh, de nouveau land cruiser euh, non euh, on peut dire ce que vous voulez de toyota mais ils
1: ont été malins avant les autres après moi je pense toyota avec la notamment c'est les derniers qui offrent une voiture sur honnête, alors même si elle n'est pas, si, euh, enfin, pas si cheap que ça, C'est euh, Toyota, c'est les seuls encore qui proposent une voiture sportive pas chère. Oui. <rire> ah mais... pas non, avec Mazda, avec Mazda, avec la MX 5, mais... Euh, mm -hmm. Et mais, puis quand euh, tu vois
0: ce qu'ils ont fait avec la Toyota GR Yaris, euh,
1: voilà quoi. Tu veux dire la Gazoo Racing
0: Ouais, la Gazoo Racing Bref, Toyota a la main et comme ils ont été malins avant les autres de proposer de l'hybride et d'avoir des crédits de, de CO2 euh, positifs et d'avoir retiré des diesels de leur, de, leur, de leur gamme depuis très longtemps déjà, ben, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de sportive et sortir des trucs barrés euh, et sortir des trucs qui sont alléchants, on va dire. Ouais. Dernière news de ce euh, « on passe la deuxième ». Euh, petite news juste sur euh, du, du sport automobile euh, Actuellement en Formule 1 Il y a un effet qui s'appelle le marsouinage En fait c'est les voitures qui rebondissent à hausse vitesse Et personne ne l'avait vu venir euh, La FIA a enfin décidé de mettre, euh, de mettre le point sur les i Et de faire un stop Parce qu'on euh, a vu je pense que pas mal de monde Même toi je pense que tu l'as vu cette image Assez... Euh, Assez choquante de Lewis Hamilton qui sort de sa Formule 1 en étant euh, passé dans une machine à laver, en fait. Il est sorti, il, il était euh, fracassé, on va dire. Euh, il a annoncé quand même qu'il s'est pris pratiquement 10G pendant tout le long de la course à cause du morcinage de sa Mercedes à coût puisque la voiture rebondissait tellement euh, sur le, le, le bitume qui est euh, détruit. Les voitures, en fait, pour pouvoir euh, moins rebondir à cause de l'aérodynamite, elles sont obligées d'être ultra rigides. C'est même plus, oui. c'est même plus une planche de bois là, c'est euh, c'est une plaque de béton quoi. C'est à dire que euh, t'as pas de souplesse. Euh, et donc euh, la FIA a décidé que à partir de maintenant, alors pour l'instant ils l'ont pas mis en en vigueur, mais apparemment ça sera la prochaine course. Donc c'était pas au Canada, ça sera la selle après le Canada, je sais plus où ils vont. Euh, euh, au-delà d'un certain seuil euh, les constructeurs seront interdits de faire la course s'ils ne corrigent pas leur massimnage. voilà ce qu'ils ont dit en gros Mais ce
1: qui est, en gros, en, en, encore une fois en fait, la, F1, la FIA qui agit au nom de la sécurité forcément, euh, ce qui est bien euh, du coup dans l'intérêt de la sécurité euh, pour justement euh, du coup euh, comment comment euh, justement de imposer des limites pour ça, ce qui est mieux que les autres trucs que j'aime moins, notamment le fait de limiter les moteurs. Mais euh, c'est euh, comment... Euh, j'aime bien ouais, cette notion aussi, ce qui avait été déjà fait aussi avec le... Tu sais, avec ce fameux... Euh, le halo. Ce fameux... Ouais, le halo, voilà, larceau de sécurité que t'as... Le halo qui a sauvé
0: la vie de Romain Grosjean, par exemple.
1: Oui. Et, bon, je trouve qu'il est très ridicule et tout. Mais euh, en tout cas, qui n'a pas eu de ce euh,
0: Grosjean le dit dans son bouquin euh, et l'a dit à la télé plusieurs fois. S'il n'y avait pas eu l'eau l'aujourd'hui il
1: quick. Oui, mais euh, voilà. Donc, c'est très bien. C'est très bien qu'il qui s'attaque à, qui à ça. Euh, des, donc, euh...
0: À la santé des pilotes. Alors, voilà bien sûr, ceux qui sont en tête, qui s'appellent Red Bull, disent que Mercedes est en train de chouiner parce qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Euh, et gna 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 et gna gna gna. bon bien sûr, hein, vous savez le monde de la Formule 1, c'est comme ça, hein, c'est euh, les petits coups, de, les petits coups de, de petits couteaux dans le dos. Ça, ça rappelle une certaine époque euh, de WRC du groupe B où euh, c'était carrément euh, euh, l'anecdote euh, à chaque fois me fait sourire quand Audi se disputait avec euh, Lancia, Lancia connaissait mieux le règlement que de faire une voiture rapide à tel point oui. qu'ils connaissaient le règlement. C'est qu'ils sont allés dessaler et saler une route de Monte Carlo pour gagner du temps. Et en pleine spéciale, ce qui est interdit, passer de pneus neige à
1: pneus route
0: pour pouvoir gagner.
1: Et ce n'était pas marqué
0: dans le règlement, donc c'était légal.
1: Oui, mais euh, d'ailleurs, euh, il euh, y, a, y, a y a un pilote euh, du coup, euh, comment Esteban o o Ocon a dit mmh. justement que c'est pas que le marsouinage, hein, c'est la rigidité des voitures. Qui oui, est ultra la rigidité
0: des voitures, oui. bah En fait, pour éviter qu'elles rebondissent, elles sont ultra rigides, donc euh, ouais. ils peuvent pas faire autrement. Bref, affaire à suivre. Euh, Est-ce que les équipes vont pas filouter C'est possible, hein, on va pas se mentir. Bref, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas. T'en as, as, as pensé quoi, toi, de ces news petits rituels qu'on va mettre euh, en place On a moins
1: parlé de SUV, c'est cool. Il fait on a moins parlé de sujet voilà. Et quelques... non, il y avait quelques trucs cool en vrai, mine de rien, bah, l'ami la, qui était cool, bon encore une fois, bah, la stratégie Citroën euh, de chez Alpine. Euh, et la, un nouveau concurrent qui propose un, 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 vraiment un truc, un truc novateur au moins dans l'électrique, où c'est pas juste une énième voiture électrique, quoi. tu vois, c'est où genre on a amélioré un peu les technos, il propose d'ajouter du solaire dedans, ce qui est plutôt cool. Euh, et qui propose un concept intéressant aussi, pour par exemple ne pas avoir à dépendre exclusivement de la grille électrique pour utiliser les voitures. C'était très intéressant. Et la, P la P25, bien sûr, le, le renouveau de, de Subaru, entre guillemets. Entre C'est plutôt <rire> pro-drive, hein. hein, mais bon. Ouais, c'est plutôt, plutôt pro-drive, mais surtout, c'est le renouveau de la Subaru Impreza, tu vois, de compète. quoi, enfin... Mm -hmm. Bref. En ancienne, qu était, plus.
0: Après ce petit, euh, ce petit bilan de la part de Link Boss, pour une fois qu'il ne râle pas, putain, il faut arriver à la dernière pour qu'il ne râle pas. C'est cool. C'est dingue, hein ah, c'est dingue. Euh, on va faire une petite euh, interlude et on va passer au dernier kilomètre et on va parler de quelques originalités qui se sont passées ces 15 derniers jours parce qu'il y en a quand même quelques-unes et que certains constructeurs ont décidé de se lâcher et c'est très bizarre. A tout de suite.
1: Yeah, the final work. Et pour ce dernier kilomètre, on va prendre trois news un peu plus. Euh, comment. Euh, on va dire un peu plus euh, marrante, un peu plus euh, atypique sur le monde de, de l'automobile. Mais ce qui est marrant, c'est que pour les deux premières news, on ne va pas parler d'automobile en fait. On va parler, on va commencer du coup avec un Tuk Tuk. Euh, tout simplement, qui est proposé par Audi, qui propose un Tuk, -tuk électrique. Euh, donc, euh, enfin, ce pas réellement Audi qui propose, c'est une, une start-up euh, mi-germain, -germ, mi mi-allemand. Mi canadien, qui, euh, mi canadien, mi indien qui propose justement un un tuk-tuk un, 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 un équipé, équipé donc, des batteries qui étaient des mêmes batteries que tu as dans les e-tron. Les, pas les e-tron, hein, les e Je, je les, peux les, pas les, ce nom. Je, je suis désolé, mais je suis obligé oui, d'intervenir. Je peux pas. Les e-tron. E e <rire> <mais> il, <rire> le <rire>
0: le il faut le dire à l'américaine. E-tron. En français ça donne
1: Etron. Tu sais que tu as une chanson d'un groupe de métal qui s'appelle Ultra Vomit qui s'appelle e justement. Oh, mais oui je sais tu me l'en l'as déjà parlé. e Digital Caca c'est... Voilà mais bref donc en tout cas ouais il y a un tuk tuk qui est proposé. Ce qui est plutôt cool en vrai parce que c'est vrai que les tuk tuk en Inde c'est quand même un truc qui reste quand même très thermique mine de rien. Oui, et, et surtout,
0: c'est que c'est un transport en commun très utilisé.
1: Oui, c'est très très utilisé. C'est plus commun que les voitures là-bas, je crois. T'as vu J'ai Mais... acheté la nouvelle Audi. Waouh wow, ouais. wow. oh Waouh <rire> Donc, rappelons qu'un Tuk Tuk n'est pas une voiture. C'est plus proche d'un. C'est d'une tricycle. Sorte... Ouais, c'est un tricycle. C'est plus triporteur. proche d'une. Genre, un scooter. Moi, ce que je dirais, c'est un scooter break. C'est <rire> un peu ce concept. C'est vrai.
0: C'est vrai, vrai que as raison.
1: Voilà, donc euh, c'est utilisé notamment beaucoup comme taxi là-bas, euh, les tuk-tuk hein, mm. euh, en Inde. Et euh, du coup, ouais, c'est euh, comment. Alors, il y avait déjà des vélos taxi électriques apparemment en, en Inde, mais c'était batterie du classique au plomb. Et euh, du coup, bah, c'est pas, pas ouf, hein, les, les batteries au plomb, je sais pas si vous connaissez, mais pour euh, du électrique, c'est ce qu'on utilisait avant à l'époque, avant qu'on invente. Ouais, alors, qu sur, la sur la
0: 106 et sur la Saxo électrique, tu les trouves. Et, et
1: l'Express électrique
0: aussi. Et le kangou, électrique euh, non attends, attends 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 le Berlingo électrique, électrique
1: le premier. Ouais, c'était des, des, des batteries Adobe. au plomb et tout et c'est pas top. Putain, il y a eu un express électrique. Hein, euh... oui, oui. enfin je vais hein mais je crois qu'il y a eu un express électrique Oui, qu'il y a eu un express électrique en oh, 1985.
0: Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas eu une Twingo électrique, un concept de Twingo. Euh,
1: je crois qu'il y en a eu une ouais. Bref, euh... vous voyez, la voiture électrique, c'est pas un
0: truc qui est sorti du chapeau et qui est tout d'un coup apparu parce qu'il fallait que tout le monde chasse les moteurs thermiques. Non, ça remonte. Ça. Euh, euh, je crois que les premiers à avoir fait des voitures électriques, c'était Porsche. Et, euh, et bien avant les Porsche, euh, dans les années 1900, tu avais des voitures
1: électriques allemandes. C'était pour pas faire peur aux chevaux. Oui, euh, mais de toute façon, oui, les il faut savoir, encore une fois, on, on l'avait déjà dit, je crois, il y a deux semaines, mais la première voiture à avoir dépassé les 100 km h c'est une voiture électrique. Voilà,
0: on te répète. Bref, donc oui, donc voilà. euh, euh, Tuk Tuk électrique. Allez, je te laisse continuer puisque tu as l'air tellement chaud. Euh, voilà. Je vais te laisser ben, parler d'autre chose.
1: Bah, on va encore parler. On va encore parler de tricycle, C'est dingue. Mais là, c'est des trottinettes en fait. Euh, on va avoir donc Oda, qui, euh, Oda Honda, euh, Honda qui en fait euh, donc euh, a lancé une, on va dire, via une, via une sous marque. Hein, voilà, qui s'appelle Streamio. Euh, uh, Streamio, pardon. Euh, qui euh, en fait euh, va lancer euh, une trottinette électrique à trois roues euh, d'ici la fin de 2022 en Europe euh, notamment euh, donc euh, qui existe déjà au Japon apparemment euh, ce qui permet en fait d'avoir ce qui est plus mieux par rapport à une, une trottinette normale hein, dans le sens où euh, la trottinette normale ça tombe, ça ça reste euh, debout pour rappel, un, pour, information,
0: ouais, pour rappel pour information, ceux qui vendent le plus de
1: trottinettes électriques sur, sur le marché français c'est Xiaomi Xiaomi avec la, 360, la machin 360, là, je crois, c'est un truc. C'est Parce que c'est la, la moins chère, hein, c'est tout bête. C'est la, la moins chère, tout bête. Parce que ouais. ça vaut très, très cher, une trottinette électrique. que Tu vois des tarifs, tu te dis, waouh,
0: ouais. une trottinette électrique. Moi, moi, quand j'étais gamin, j'en ai eu une. On avait payé ça 80 balles à
1: Decathlon. Euh, une ça. trottinette électrique, ça vaut 500 balles. Euh voilà, et je crois que Xiaomi, la leur, elle est à 450, je crois. Mmh, c'est ça. Cher. Donc euh, on est plutôt pas mal. Euh, et euh, donc euh, bah en fait euh, c'est en fait après c'est c'est encore une trottinette électrique, quoi. Enfin, il y a pas. Euh... Après trois qui est un peu intéressant, tu vois. Euh... Oui. Et bah, par ça... contre, ça va que jusqu'à 25 hein, km h
0: pourquoi j'ai choisi ces deux news C'est parce que ça prouve que mmh. les constructeurs, maintenant, les constructeurs d'automobiles, on devrait plutôt les appeler des acteurs de la mobilité. Parce que pas mal de constructeurs, maintenant, font plein de choses à côté. Par exemple, alors,
1: Audi fait des vélos. Ouais, alors, Mobile Porsche, et même BMW fait des scooters. Oui. Avec, bon, c'est BMW Motorrad, donc ils ont déjà des motos, mais, mmh. mais je veux dire, BMW fait des scooters électriques maintenant aussi. Et mmh. surtout, c'est qu'en fait, on, on sent aussi que dans la ville, dans la grande ville, euh, vu que les grandes villes commencent à aimer de moins en moins les voitures, merci Anne Hidalgo pour Paris, hein, bien sûr, et merci mmh. Johanna Roland pour Nantes. Johanna Roland étant la mère de Nantes et qui fait un peu une sorte de Anne Hidalgo, mais à Nantes dans le sens où vraiment, à Nantes, c'est le centre de Nantes, les voitures, faut oublier. Euh, petit, voilà.
0: petit fun fact, tu l'as vu quand elle est revenue. À Paris, Anne Hidalgo, après sa défaite à la présidentielle, comment elle s'est fait tirer dessus par Rachida Dati ah ouais <rire> à coup de Kalashnikov Je te passerai l'extrait, mais c'est royal. Ah bah oui, euh, pas vu hein. Rachida Dati qui te tire à coup de Kalashnikov sur Anne Hidalgo en disant qu'elle n'avait pas le droit de parler parce que
1: quand on fait 1-2% à la présidentielle, on a le droit de fermer sa gueule. Ah, surtout que c'est non, mais elle a fait 1,3%, mais surtout, c'est qu'elle fait 2% à Paris. C'était oui, ça qui était marrant. C'est ça. Et, et, et Rachida Tettine lui disait que si elle avait encore de la légitimité à être
0: maire de Paris, en, bah, entre les lignes, hein, parce que ce n'est pas ce qu'elle lui a dit, mais elle, oui. elle lui tire à coup de
1: Kalashnikov, t'as l'impression que c'est une éponge à balles. Ah bah oui. Mais après, après, du coup, en tout cas pour revenir au sujet, c'est intéressant de voir effectivement que les, maintenant les constructeurs voitures avec les, le désintérêt qu'il y a pour les voitures dans les grandes villes commencent à arriver avec d'autres systèmes euh, d'autres enfin d'autres trucs d'autres moyens de, mo de locomotion qui sont moins fat que des voitures en tout cas euh, pour ceux qui n'ont pas qui ne peuvent pas s'encombrer d'une voiture et en fait à mon avis ça, mais ça m'étonne que le japon soit pas si en avance que ça par rapport à ça mais
0: regarde ça. citroën propose lami qui est une, une voiture de ouais. mobilité Seat va proposer un truc qui va ressembler à lami renault l'a fait il y a quelques années le avec twizy. le twizy qui est de, la, les, de de la mobilité Seat ouais. propose aussi une trottinette Électrique, Audi depuis des années lance des vélos, euh, des vélos électriques. Bon, ils coûtent une blinde, mais voilà. Porsche aussi fait hein des vélos. Il y a pas mal de. Aujourd'hui, euh, les constructeurs automobiles font plus que. Pas que des voitures C'est des acteurs de mobilité C'est pour ça qu'il faut plus appeler ça des constructeurs Pour certains, il y en a encore certains qui Alors, sont très ancrés Par exemple Ferrari vend des goodies Mais ils oui. font pas de, de, de trucs de mobilité Pagani par exemple ne vend pas de goodies Et produit encore que des voitures
1: Mais Non on mais est est, ça c'est du niche. truc de niche Voilà. voilà. Et Par contre Lamborghini a fait vélo Si tu veux savoir Oui
0: je sais, euh, je crois qu'il est tout en carbone Et qu'il vaut euh, 3000 euros Si <rire> je dis pas une
1: bêtise voilà. Mais Lamborghini, 15 000 mais mais 15 000 ah
0: ouais j'étais loin du compte je pensais que c'était 3000 tu vois
1: mais Lamborghini fait un vélo sachez le euh, et euh, voilà euh, mais, mais après de manière générale euh, les constructeurs et je mettrai un point sur ça c'est japonais et européens font ça euh, ils, font, ils se mettent effectivement à faire d'autres choses à penser à d'autres mobilités et de leur côté les américains bah qu'est-ce qu'ils font eux euh, et ils font l'électrique non, ils font l'électrique, mais eux, bah ben, ils font comme Ford, ils font un super van, un van, un van à 2000 chevaux. Pourquoi
0: <rire> C'est ça, oui. Bah oui. Prochaine news, vas-y, je te laisse. Voilà, prochaine
1: bah, continue, news. C'était, une transition. Euh, comment Ford effectivement, euh, du coup, a lancé un truc. Alors, je pense pas que ce sera, ce sera un, un comment un. un... Produit, euh, comment euh, un produit Non, ça série, sera pas produit ça, en série, non. C'est clairement, clairement un truc utilitaire, voire de course. Euh, vu comment c'est fait, c'est plutôt de course. Je ne sais pas dans quelle catégorie ils vont engager ça. C'est un euh... petit côté espace et fin, quand même. Ouais, un petit côté espace et fin. Il y a juste de et... mais Après, c'est dommage que ce soit électrique, quoi, par contre. Mais euh, parce que j'aurais bien Alors, aimé vous truc Électrique Obligé mais... Bah. Euh...
0: Avec, par les temps qui courent, tu ne peux pas te permettre de sortir ah oui. un monospace comme ça avec un moteur thermique. c'est pas possible. En vrai,
1: en vrai moi, je, moi, je trouve qu'en qu en fait, les, justement, les, les mecs sont trop dans les. Enfin, pas que Ford, hein, mais je veux dire, les, les mecs sont trop dans le truc. Genre, maintenant, ouais, si tu veux faire des trucs hors du commun, tu es obligé de le faire en électrique parce que les temps qui courent. Mais non, c'est des trucs hors du commun. C'est des concepts car, si tu les fais en thermique, on s'en bat, bat les couilles, sérieux. Ouais, bon, par contre,
0: euh, je pense pas qu'en thermique, tu es capable d'aller chercher
1: un 0 à 100 en deux secondes dans un van. En vrai? <rire> En vrai, alors dans un VAT, je sais pas, euh, mais en vrai, les à en moins de deux zones, je pense qu'avec une tube thermique, c'est quand même possible.
0: Euh... Ah, c'est un, déli un délire d'ingénieur. Hein. Ils avaient, ouais, besoin, ça, de se ils ils avaient besoin de se lâcher. Quoi. Bah, Par, fin, hein, ce... mm. <rire> Par contre, je pense que euh, les 50 kW refroidis à liquide, à mon avis, le système de refroidissement de la batterie doit être sacrément commas
1: quand même. <rire> oh, pour... bah, c vu que c'est du liquide, en vrai, la, la plupart des batteries sont refroidies à air. Il hein, n'y a, a pas beaucoup de batteries refroidies à liquide. Euh, mais, euh, euh, non, plus que
0: liquide... tu le penses, c'est la seule voiture sur le marché actuellement. Les deux seules voitures sur le marché qui sont proposées en refroidissement à air c'est la Zoé et la Spring euh, ah ouais. et les autres c'est du refroidissement liquide.
1: Mais je pense pas que c'est si fat que ça parce que la, la différence en fait entre le... Enfin c'est si je veux dire... Euh, tu dois avoir si derrière euh, des super
0: condensateurs oh. qui doivent être refroidis... Euh, des super condensateurs derrière qui doivent être refroidis à liquide.
1: Ouais mais je pense pas que le refroidissement liquide est si euh, genre extraordinaire que ça en termes de trucs ça doit être juste un refroidissement liquide normal dans le sens où le, vraiment en fait déjà rien, rien que qu'en soit le refroidissement liquide c'est quand même assez fat hein, en termes de, de capacité mmh. de refroidissement. Oui. C'est parce que bah en fait c'est con mais l'air c'est un isolant thermique hein, là où le liquide ça pas. <rire> ça, bon, monitor, par contre donc... pour
0: information c'est pas la première fois que Ford fait un délire sur un Transit ils ont non. fait il y a quelques années un autre concept de Ford Transit. Ah bah euh, de dans, dans Top Gear.
1: Ouais, dans Top Non mais dans Top, dans Top Gear on l'a vu pourquoi il y a écrit jaguar sur, ce, sur le moteur de ce, de ce Transit. <rire> Bref euh, voilà donc
0: ça, alors voilà. même si ça reste un utilitaire en tant que fan de
1: bagnole. Ça fait plaisir de voir ouais, ce fait, genre de conneries. C'est marrant, c'est bien de faire des conneries. Après, euh, moi, j'aimerais qu'il y ait encore plus de conneries thermiques, mais ouais, déjà, les conneries électriques, c'est cool, quoi, tu vois, de voir ça, effectivement. Ah, bah, à demi-chevaux dans un utilitaire. Et bon, par contre, j'aimerais <rire> un espace effet électrique, un nouveau espace électrique. Ah, quand
0: la poste adapte ça pour
1: nous livrer Bien sûr, jamais, je crois. Je <rire> Jamais, Bref. parce que, en plus, quand tu regardes l'intérieur, c'est assez austère quand même. Hein. Oui, ben. Bah... C'est pour faire la course. Il hein. eh, y, contre... hein. y a quand même deux écrans. Il y a quand même deux écrans. Comme la, Comme ça, la mercedes contre...
0: Ça, par contre, je pense que, sachant la proximité de Ford et de,
1: euh, de Ken Block, ça ne me surprendrait ouais.
0: pas qu'un jour on est dans un gym qui ça.
1: Ouais et ouais, me... moins plus et moi en fait vu comment c'est fait pour la course et tout avec tout plein de trucs de course et tout moi ce qui m'étonnerait pas c'est qu'ils arrivent à se trouver le moyen de l'engager quelque part et... mais au 24 heures du mans
0: <rire> 24
1: heures du monde, mais l'engager quelque part je, je suis sûr je suis sûr je, suis sûr, je suis sûr, tu peux trouver des gammes je suis sûr tu peux trouver des, catég des, comment, des, euh, des catégories de courses en fait euh, pour bah ils font bien ça pour poids lourd donc pourquoi ferais pas ça pour, ouais, pour euh, utilitaire pour, euh, ouais, ah, ça
0: serait très drôle bref euh, C'était le dernier épisode de la saison 1 de euh, 0 à 100. On va mmh. prendre un repos bien mérité, euh, oui. nous deux, parce que bah, entre ce qu'on fait à côté plus, euh, plus ce, ce podcast, bah, là, ça ne paraît pas, pas mais ça prend du temps. Euh, ah, oui. Il faut enregistrer, il faut en parler. Euh, maintenant qu'on est sur de l'enregistrement, c'est beaucoup plus simple pour nous deux parce qu'on peut l'enregistrer quand on veut au lieu de faire en oui. direct. Euh, et puis derrière euh, c'est bien Pour la saison 2 bien sûr Je pense que qu'on je... va sûrement retravailler les, f... les layouts On va retravailler peut-être Quelques trucs à gauche à droite Améliorer peut-être un peu le montage C'est aussi un truc que j'ai envie d'essayer d'améliorer C'est un peu mon montage Il y a euh... des, des cuts partout Ouais, de mettre des quêtes partout, des quêtes rapides. Non, essayer d'améliorer un peu mon montage, faire un petit peu, un peu plus quali, on va dire. Euh, je vais travailler dessus, puisque j'ai un autre projet pour l'activité qu'on fait à côté aussi en associatif. Euh, un, une autre idée qui va peut-être me permettre de m'améliorer sur le montage. Et puis, je pourrais demander quelques conseils à quelqu'un qu'on a recruté récemment, justement dans cette association, puisqu'à s'y est peut-être un peu mieux que moi. Oui.
1: Oui. Euh... Ah, et après, et après personnes, il y a peut-être d'autres personnes qu'on connaît, qui euh, pas, pas moi. Moi, je suis mauvais en montage, hein, mais, mais peut-être personnes qu'on connaît, d'autres qu'on connaît aussi qui savent faire ça.
0: Bref, on va vous souhaiter mmh. des bonnes vacances d'été. On va vous souhaiter de profiter bien de vos voitures, d'en prendre soin, euh, de prendre soin de vous, hydratez-vous, comme dirait l'autre. Et puis, ouais. on se dit à la rentrée et on vous fait des bisous.
1: Bisous.